0: Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Globazin Jubeltage ins Leben gerufen. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen und feiern möchtest, dann bist du hier richtig. Dieses Mal habe ich ein ganz tolles Interview mit mit Mano Christel von Sinnkraft geführt, und zwar über das Spannungsfeld zwischen Beruf, Selbstverwirklichung, Berufung und Familie und die Rollenverteilung von Mann und Frau. Wir haben sehr, sehr spannende Aspekte beleuchtet und ich habe auch ein bisschen aus dem Mähkästchen geplaudert, wie es bei uns zu Hause abläuft. Mano hat nicht nur fünf Kinder im Alter zwischen 22 und 2 Jahren. Sie ist auch seit Jahren im Personalbereich, im Human Resources Bereich tätig und hat vor kurzem ihre, also ihr Unternehmen Sinnkraft gegründet. Das hat sie mit der Motivation gemacht, etwas zu verändern, wenn es bei uns Frauen darum geht, unsere Berufung zu finden und uns auf Sinnsuche zu begeben. In Gesprächen mit ganz vielen Frauen, die sie dabei unterstützt, das zu tun, ähm, hat sie herausgefunden, dass wir in Bezug auf die Suche nach unserer Berufung nicht nur ein Karrierecoaching brauchen, sondern dass es abseits davon und abseits vom Lebenslauf meistens ganz, ganz stark in die Tiefe geht und ich freue mich so unglaublich, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist, weil dieses Spannungsfeld zwischen Selbstverwirklichung, Familie und ja auch die Zerrissenheit mich selbst sehr stark beschäftigt und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, nämlich zum Beispiel darüber, wie viel wertvolle, unbezahlte Care-Arbeit wir Frauen leisten und was sich verändern kann, wenn wir diese Arbeit wirklich als wertvoll empfinden, nämlich wenn wir sie selbst als wertvoll empfinden. Dass sich auch ganz viel verändern kann, wenn wir uns bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass automatisch wir diese Tätigkeiten übernehmen, wie wir Lösungsansätze und Lösungen gemeinsam mit unseren Partnern finden können, wenn wir Dinge gerne verändern möchten. Wir sind der Frage nachgegangen, ob wir uns zwischen Berufung, Selbstverwirklichung auf der einen Seite und Selbstfürsorge auf der anderen Seite entscheiden müssen und wir haben festgestellt, dass wir, obwohl wir unsere Kinder unglaublich lieben, wir sie auch manchmal anstrengend empfinden dürfen, wenn es nämlich genau um die Verbindung zwischen den verschiedenen Bereichen geht. Warum es auch okay ist, Neid zu empfinden, da habe ich auch persönlich ganz viel dazu gesagt, und wie wir uns dieses Gefühls bewusst werden können, und dass am Anfang eines jeden großen Veränderungsprozesses eine umfassende Bestandsaufnahme extrem hilfreich ist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge, denn jetzt geht's endlich los. Ja, hallo Manu, schön, dass du da bist. Ich meine, du bist ja nicht da, sondern du sitzt hinter einem Computer. Das stimmt, ja. Hallo Karin, danke für die Einladung. Ja, wir ähm, probieren heute ganz was Neues aus, nämlich äh, wir nehmen äh, den ersten Jubeltage-Podcast auf über die Entfernung sozusagen, also das erste Interview über die Entfernung. Und jetzt haben wir gerade ein bisschen mit der Technik noch gestruggelt, aber jetzt, glaube ich, haben wir es geschafft und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich quasi bei der Premiere
0: das Versuchskaninchen sein darf. Ja, genau, also falls irgendwas nicht so klappt, hab bitte Nachsicht mit mir, aber ich glaube, es wird hoffentlich alles gut gehen. Ja, wir... Ähm haben gesagt, wir sprechen heute über deine Passion und über deine Leidenschaft, nämlich Frauen auf ihren Lebenswegen zu begleiten und äh, sie zu unterstützen und zu coachen und so weiter. Und ich habe mir im Vorfeld deine Website angesehen und finde das ganz spannend, wie du dein Angebot strukturiert hast, weil ich mich da auch sehr wiedergefunden habe, nämlich ähm, du hast das äh, nicht so strukturiert, wie das viele machen, sondern äh, nämlich was biete ich, sondern du hast das sehr aus der Perspektive deiner Klientinnen sozusagen strukturiert, nämlich äh, du hast es benannt, ich als Mensch und Frau, das ist sozusagen ein Bereich, mit dem du dich beschäftigst, dann ähm, ich als Mutter und Partnerin und der letzte Punkt ist, ich im Beruf und Berufung. Und ich finde, das sind drei, oder sind ja eigentlich noch viel mehrere Aspekte, die uns als Frauen sozusagen prägen und ausmachen. Und ja, magst du vielleicht einmal erzählen, was du so machst und vor allem auch, wie du dazu gekommen bist? Das wird mich auch total interessieren.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin ähm, hauptberuflich, kann man sagen, seit 20 Jahren, unglaublichen über 20 Jahren im äh, Human Resources Bereich tätig. Also ich ähm, habe sehr, 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 sehr viele Jahre Recruiting gemacht und die letzten Jahre äh, hauptsächlich Personalentwicklung in verschiedenen Unternehmen, zuletzt bei einer großen Fluggesellschaft, wo ich auch nach wie vor angestellt bin und ähm, habe daneben sehr viele Zusatzausbildungen gemacht im psychosozialen Bereich, auch die Psychotherapieausbildung begonnen, ähm, habe die jetzt unterbrochen, weil ich drei kleine Kinder habe und die für mich jetzt einfach im Vordergrund stehen. Wie alt sind deine Kinder? Also wir haben insgesamt haben wir fünf Kinder. Mhm. Ähm, mein Mann und ich haben jeweils eine große Tochter, die sind beide 22, mit in die Ehe gebracht und haben gemeinsam noch drei Kinder bekommen. Unsere gemeinsame älteste Tochter wird jetzt sieben, ähm, die mittlere Tochter wird fünf Ende des Jahres und der kleinste ist jetzt gerade zwei geworden im Mai. Wow. Okay. Genau, da ist immer was los. Genau. Und bei meiner ältesten Tochter war ich Vollzeit berufstätig und alleinerziehend. Und ohne Familie in Wien, ich komme aus der Steiermark. Und ich glaube, deshalb kann, weiß ich es vielleicht noch ein bisschen bewusster zu schätzen, jetzt die Möglichkeit zu haben, mit den Kleinen Zeit zu verbringen. Deshalb habe ich die Psychotherapieausbildung quasi mal auf Pause gedrückt. Gleichzeitig ähm, habe ich aber wahnsinnig viele Frauen beraten, Es sie so nach dem Du, ich habe eine Freundin und die äh, möchte gern was anderes machen. Kannst du mal mit der irgendwie so über ihre Jobsuche sprechen oder eben über ihren Lebenslauf oder welche Möglichkeiten sie hätte. Und habe in den Gesprächen dann gemerkt, dass das das ist ein, ein Beruf ist, ja hat ja immer wahnsinnig viel oder in den meisten Fällen wahnsinnig viel mit uns zu tun, weil das heute eben nicht mehr nur Geld verdienen ist, sondern ganz oft soll es ja auch Erfüllung bringen. Und damit kommt man sehr stark ins persönliche rein. Mhm. Und letztes Jahr hat sich dann ergeben, dass ich... Ähm, ja, irgendwie darauf hingewiesen wurde, dass ich ja eigentlich mit all meinen Ausbildungen ähm, Lebens- und Sozialberater sein kann. Das, ähm, wenn man da genug mitbringt, kann man sich das anrechnen lassen. Und ich habe mir gedacht, na ja, ja, ich schau mal, ja, also so hüft's nicht, schauts nicht. Und das hat sofort äh, geklappt. Da war ich ein bisschen überrascht, <lacht> ähm, weil ich irgendwie sofort einen Gewerbeschein hatte und äh, dann irgendwie gedacht habe, okay, jetzt muss ich was damit tun. Und dann habe ich ja innerhalb von eineinhalb Monaten diese Website umgesetzt, ein Konzept umgesetzt. Das ist ja auch etwas, was ich in meinem äh, äh, Job als Angestellte auch äh, stetig mache, Konzepte umzusetzen. Und ja, und dann habe ich losgelegt und ich weiß noch, wie ich in der ersten Beratungsstunde gesessen bin in meinem eigenen gemieteten Praxisraum und wie die vorbei war, habe ich gedacht: Ich fliege dort raus. Also es war wie schweben. Ein Jubeltag, ne? Also ein <lacht> unglaublicher Jubeltag. Ich habe, ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt: Das war so richtig, dass ich das endlich gemacht habe. Warum habe ich das nicht viel früher gemacht? Mhm. Das ist das bin ich. ja. Und mhm. ich, ich, weil du vorher die Aufteilung angesprochen hast, mir geht es mir geht's wirklich darum, was zu verändern. Ja, ich verdiene ein bisschen Geld damit. Das ist nicht meine oberste Motivation. Vielleicht eben auch deshalb, weil ich ja einen Brotjob, der mir Gott sei Dank auch Spaß macht, nebenbei habe. Meine Motivation dahinter ist tatsächlich, etwas zu verändern. Weil ich in den vielen Jahren einfach gemerkt habe, ähm, dass Frauen sich oft schlechter verkaufen, wenn es um Jobs geht. Ähm, dass es viele fast frauenspezifische Zweifel gibt. Ähm, mhm. Ich bin nicht gut genug oder irgendwann kommen sie drauf, dass ich gar nicht so gut bin. Dieses Imposter-Syndrom, das äh, haben viele Frauen. Und ja, und ich finde es ungerecht, wie es läuft. Deshalb habe ich Sinkraft gegründet und versuche da jetzt mit meinem kleinen Beitrag die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Mhm, mh. Ja, es klingt super schön. Und ähm, du hast mir im Vorfeld gesagt, dir ist es ganz wichtig äh, zu betonen, dass du keine, ähm, du bist kein Karrierecoach, ne? also du bist keine Karriereberaterin. Es geht jetzt nicht darum, dass du dir ähm, so wie es vielleicht aber am Anfang du hast ja gerade vorher skizziert so ein bisschen angefangen hat ja ähm, aber das ist sozusagen jetzt nicht mehr ähm, ja dein, äh, deine Hauptaufgabe sondern deine Aufgabe ist es eben ähm, zu schauen wo stehen die Frauen wo würden sie gerne hingehen was sind Visionen was sind äh, Hemmungen die sie davon abhalten und so weiter. Aber nicht zu sagen, naja, du, aber im Jahr 1999 hast du da nichts stehen. Was könnte man denn da hinschreiben? Also, um das geht's dir ja gar nicht, ne?
1: Nein, das, also, ich habe eben, wie, deshalb wurde ich oft angesprochen.
0: Mhm.
1: Aber es hat sich dann in den Gesprächen einfach immer gezeigt, dass, dass da viel mehr dahinter steckt. Und eben nicht nur ein klassisches, dass die Frauen nicht nur ein klassisches Karrierecoaching brauchen, sondern dass es ganz oft darum geht, ähm, was sind die Rahmenbedingungen. Viele Frauen sind Mütter. Was sind die Rahmenbedingungen, ähm, dass ich trotzdem ich Mutter bin, trotzdem ich auch in der Familie Pflichten habe, einen er erfüllenden Job machen kann. Es geht ja, wie gesagt, immer mehr in Richtung ähm, Sinnhaftigkeit im Job. Und deshalb eigentlich auch Sinnkraft. Ja? Die Kraft durch den Sinn und der Sinn durch die Kraft. Ähm, und das lässt sich nicht einfach mit einem Lebenslaufcheck und äh, weiß nicht einer Gehaltsberatung äh, lösen. Mhm. 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 Also ja. wer, wer sowas braucht, der, der, der ist bei mir nicht richtig. Zu mir kommen Frauen, die sich mit sich selbst beschäftigen wollen, die sich, die bereit sind, sich selbst weiterzuentwickeln, auf die Dinge zu schauen, die sie brauchen und dann darüber nachzudenken, gemeinsam, welche Strategien kann ich entwickeln, um das zu erreichen?
0: Mhm, mh. ähm, wir stehen ja als Frauen und Mütter total in diesem Spannungsfeld von Beruf und Familie. Ja, Also ich meine, mir ist immer wichtig zu betonen, die Männer haben das auch, Ja, ähm, aber die Männer haben das nicht in diesem, in unserer Gesellschaft, muss man dazu sagen, in diesem Ausmaß, wie wir das spüren. Ja, und Ich habe ja eh äh, mit dir im Vorfeld einmal telefoniert, dass gerade jetzt durch die Corona-Krise, da habe ich einmal ein Posting auf Instagram gemacht, ähm, finde ich, dieses Spannungsfeld noch viel, viel äh, geladener worden ist, weil wir einfach äh, mit den Voraussetzungen, die es jetzt gibt, eben weniger Kinderbetreuung, ähm, dann, äh, ja, wenn es weiter fortgeht, muss man entscheiden, wer geht jetzt wirklich arbeiten und wer bleibt zu Hause und so weiter. Ähm, ja, ich da schon das Gefühl habe, dass wir, sehr stark zurückkatapultiert werden. Auch äh, ähm, in Bezug auf Themen, die wir für uns jetzt schon ähm, ja, erkämpft, würde ich jetzt nicht sagen, ich mag das Wort Kampf nicht so gern, aber ähm, ja, wo wir einfach schon ein paar Schritte nach vorne gegangen sind, da geht es jetzt gefühlt wieder ein bisschen zurück. Ähm, was ratest du den Frauen, wenn sie zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich würde ja so gern, aber ich kann ja nicht, weil ähm, mein Mann arbeitet so viel und äh, ich sollte mir um die Kinder kümmern und so weiter und das geht sich irgendwie nicht aus.
1: Hm, Was rate ich den Frauen? Das mhm. ist so pauschal, nicht zu sagen, ja, weil es halt wirklich so ist, dass man sich jede einzelne Situation ganz genau anschauen muss.
0: Mhm.
1: Ich habe bis jetzt keine einzige Situation erlebt, wo wir keine Lösung gefunden haben. Aber ähm, dein Gefühl drückt dich nicht. Es ist nicht nur gefühlt, sondern es tatsächlich sind wir ein paar Schritte zurückgegangen. Und ich habe das auch irgendwie auf meinem Instagram-Account immer wieder, auch während der Corona-Krise ähm, oder während der akuten Corona-Krise, so ganz vorbei ist es ja nicht da, äh, mhm. immer wieder auch angesprochen, dass Frauen halt jetzt noch viel mehr als früher diese Care-Arbeit, die unbezahlte Care-Arbeit übernehmen. Und Tatsache ist, dass unsere Gesellschaft ähm, ohne diese Care-Arbeit, die wir unbezahlt leisten, zusammenbrechen würde, mhm. wenn das bezahlt werden müsste. Also das, der ganze Kapitalismus ist aufgebaut darauf, dass ähm, wir diese care kostenlos leisten. Und wir sind natürlich auch dahin sozialisiert und erzogen worden, ja? Also, ist, das, das ist ja, und das ist ein Punkt, an dem ich immer wieder als erstes mit Frauen arbeite, sich be mhm. das bewusst zu machen, ja. Dass mhm. das, weil die Frauen meinen ja auch dafür hauptverantwortlich zu sein. Und wenn wir
0: uns ja, alle irgendwie bei der Nase so, nehmen. Genau es ist wie in uns implementiert würde ich wirklich sagen es ist implementiert ja
1: es ist es ist aber einfach falsch also es ist einfach falsch ja das ist jahrzehntelang äh, uns antrainiert worden wahrscheinlich noch viel länger ja wahrscheinlich genau und aus dem heraus dass äh, die frau halt ähm, das kind zur welt bringt hat sie natürlich am anfang eine viel engere bindung aus der Natur heraus und das führte dann halt irgendwie dazu, dass ähm, die die Frauen <lacht> da irgendwie zu den Alleinverantwortlichen geworden sind, ja? mit den früher durften Frauen nicht arbeiten, ähm, das ist ja gar noch nicht so lange, dass, äh, dass Frauen äh, mehr Rechte haben, wählen dürfen und, 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 ja? also, das also das hängt ja alles zusammen, mehr, ja, eben, genau. das ist gar nicht lange, ja? das ist wirklich ja. arg, ja, und ähm, aus dem heraus kommt auch diese Verantwortung die wir ja auch glauben übernehmen zu müssen und mhm. eine wegentwicklung wird dauern mhm. Das mhm. wird noch dauern also ist das erste was wir machen sich das bewusst zu machen De dieses das, dieses Gefühl dass ich ja auch tatsächlich die Hauptverantwortliche bin, und ich als erstes aufspringe, wenn es darum geht, boah, die Kinder haben morgen keinen Kindergarten. Ah ja, wat, ich überlege gleich, wie mache ich das am besten, dass wir aus dieser Falle mal raustreten. Und mhm. nicht sofort eine Lösung anbieten, sondern sich gemeinsam hinzusetzen, sofern es Mutter und Vater äh, gibt. Es gibt ja auch ganz viele Alleinerzieherinnen, ne? Ja aber wenn man gemeinsam ist, sich hinzusetzen, gemeinsam zu sagen: okay, unsere Kinder haben morgen äh, keinen Kindergarten, es ist XY passiert. Wie können wir das gemeinsam lösen?
0: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, aus, aus eigener Erfahrung und so wie ich das mit meinem Mann oder ich das mit meinem Mann handhabe, ähm, bei mir hat es wirklich zehn Jahre lang gebraucht also meine größere Tochter wird jetzt elf, und ich glaube, das ist bei mir jetzt erst seit einem Jahr oder so, ich habe schon immer wieder früher so, ähm, ja, zwischendrin einmal so auf den Tisch gehaut oder so, würde ich jetzt sagen, ja. aber dieses Bewusstsein dafür, dass das wirklich nicht von Haus aus meine Aufgabe ist, das ist bei mir noch nicht so lange da, muss ich wirklich sagen, ja. ähm, und mein Mann ist ja angestellt, ich bin selbstständig, seit fünf Jahren mittlerweile. Und ähm, wie mir dann vor zwei oder drei Jahren irgendwie so das Licht aufgegangen ist, weil ich mir gedacht habe, eigentlich sind wir ja total blöd, dass wenn eines der Kinder krank ist, das ganz automatisch, ich, ich arbeite noch von zu Hause aus, ja? Das genau super praktisch, dass das ganz klar ist, dass ich bei diesem kranken Kind zu Hause bleib, meine Arbeit niederlege, alles absaug, alle Termine absaug, alle Abgaben und so weiter verschiebe und er geht weiter ganz normal in die Arbeit. Er hätte aber, und diesen Irrsinn muss man sich einmal vorstellen, er hätte ja Pflegetage. Er hätte Verstehe. Anspruch auf Pflegeurlaub, auf Bezahlten und ähm, ich kann wirklich in den letzten zehn Jahren die Tage, an denen er Pflegeurlaub genommen hat, an einer Hand abzählen. Also es waren mhm. sicher weniger als fünf. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt dieses ganze, ich sage jetzt nochmal, wirklich versucht, das jetzt wirklich auf, auf die Spitze zu treiben, ja. wenn man jetzt dieses ganze Gleichberechtigungsgedöns, nenne ich es jetzt einmal sehr, sehr negativ, ähm, weglasst, ist es aus wirtschaftlicher Sicht ja sogar sinnvoll, wenn er den Pflegetag nimmt und zu Hause bleibt, weil er kriegt ihn ja bezahlt, wenn allerdings ich zu Hause bin und nicht arbeiten kann als Selbstständige, Verdiene ich an dem Tag einfach nichts. Das stimmt. Also, also schon, einmal, schon einmal allein aus diesem Aspekt wäre das sinnvoll. Wir haben es aber auch nicht gemacht in den letzten zehn Jahren. Also,
1: aber kann, ähm, kannst du festmachen, warum? Lag das wirklich nur daran, dass du dich äh, oder dass das dass so in euren Köpfen war, dass du äh, die Hauptverantwortliche bist? Oder lag es auch daran, dass es, dass es komisch kommt, wenn ein Mann im Büro sagt, ja, mein Kind ist krank und ich möchte jetzt einen Pflegeurlaub nehmen. Da ist die erste Antwort, naja, aber ist deine Frau nicht eh, arbeite nicht eh von zu Hause?
0: Ja, das glaube ich spannenderweise in seiner Firma nicht. Also okay. in dem Unternehmen, in dem er tätig ist, glaube ich, wenn er sagen würde, er braucht einen Pflegetag, kriegt er einen Pflegetag. Also das ist wirklich was, was äh, zwischen uns zwei sozusagen dieses unausgesprochene Gesetz ist, ja, was dann auch noch dazukommt, finde ich, und natürlich negiert er das total, also das würde ich <lacht> nicht so aber ich finde schon, dass es auch mit äh, der Wertigkeit unserer Tätigkeiten, unserer beruflichen Tätigkeiten, irgendwie zu tun hat. ja, Weil meine Sachen, warum auch immer, sind immer viel leichter zu verschieben, und viel leichter abzusagen als seine, er nicht Meetings mit dem Vorstand oder Telefonkonferenzen, wo dann fünf Leute dabei hängen oder was auch immer. Ja.
1: Mhm.
0: Ich finde schon, einmal da fängt an.
1: Aber das hat auch mit der Gesellschaft zu tun.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ja, weil es ist bei uns nichts anderes. Also ich erinnere mich noch als ähm, wir sind im gleichen Unternehmen. Mein Mann ist im Management. Und als äh, unsere erste gemeinsame Tochter zur Welt gekommen ist, war ich ja mal zu Hause. Und dann bin ich aber relativ bald wieder Teilzeit eingestiegen und habe recht viel gearbeitet, weil da gerade irgendwie in der Abteilung ein ganz großer Umbruch war. und so. Also ich hab mich wirklich ziemlich zerrissen da am Anfang. Und äh, unsere Tochter ist in den Kindergarten gekommen. <lacht> ich habe einfach jede zweite Woche meine Chefin angerufen und habe gesagt, du, ich arbeite von zu Hause, weil sie ist schon wieder krank. Ich kann sie nicht in den Kindergarten gehen. Genau. Immer. Immer. Es war ein Albtraum, ihr ja, kennst das. Und Irgendwann hat meine Chefin, ähm, die damals eine ziemliche, ziemlich emanzipierte, allerdings kinderlose, ähm, allein stehend, glaube ich sogar auch, weiß ich gar nicht so genau, ja. aber keine Kinder, voll auf die Karriere fokussiert. Irgendwann hat sie zu mir gesagt, man kann dein Mann nicht einmal zu Hause bleiben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, du, schau dir mal unsere beiden Jobs an. Sag du mir das. Mhm. Und natürlich hat sie gesagt, naja, ja, eh, eh, was soll er dem Vorstand sagen? <lacht> mein Kind hat Fieber, ich kann heute halt leider nicht. Also das ist schon das ist einfach auch ein bisschen verpönt. Ja,
0: ich habe ja es ist eigentlich ein totaler Teufelskreis, weil ähm, durch das, dass du ja die, äh, den Großteil der familiären Pflichten sozusagen übernimmst, ist ganz klar, kannst nur einen Teilzeitjob oder was auch immer machen. Ja? Der Teilzeitjob ist aber geringer bezahlt als der Vollzeitjob des Mannes, sage ich jetzt einmal, ja. Ähm, und was führt dazu, wenn es heute fortgeht, wer geht jetzt arbeiten, wer bleibt zu Hause? Naja, der mit einem geringer bezahlten, minderwertigen Teilzeitjob. Ja? Um das jetzt sehr, sehr krass auszudrücken, aber es ist einfach in der Realität. Das
1: auch. ist die Realität. Hm. Und dazu kommt noch die enorme Einkommensschere, die wir in Österreich haben. Und mhm. ähm, es ist immer noch so, dass ähm, Männer für den gleichen Job mehr verdienen. Und dann kommst du eben, das war jetzt auch während Corona ein, ein, ein großes Thema bei allen Klientinnen, dann kommst du eben in die Situation, jetzt ist eh Corona, ja, Wirtschaftskrise steht quasi bevor. Alle mhm. haben Sorge überhaupt, ihren Job zu behalten. Na, welchen riskierst?
0: Genau, ja.
1: Mhm. Egal, eh also das ist aus wirtschaftlichen Überlegungen, finde ich, ja auch nachvollziehbar. Ja, Es wirft uns nur, wieder sehr, sehr weit zurück und solange da auf politischer Ebene so wenig gemacht wird, wie das momentan gemacht wird, ähm, wird sich da auch nur schwer was ändern.
0: Und was wir mit meinem Mann immer wieder diskutieren oder was was mir eigentlich so ähm, schmerzlich bewusst worden ist, vor allem durch die Corona-Krise auch, ist es, ist es ist der Fakt, dass also wenn ich jetzt einen Mann habe, so wie ich, der wirklich sehr viel arbeitet und ähm, der ja sehr ausgelastet ist und der jetzt nicht so viel übernehmen kann, was eh klar ist im Haushalt und, und was die Kindererziehung und so weiter betrifft, weil er halt einfach 40 Stunden arbeitet, ich meine, das ist ja auch keine einfache Aufgabe, sondern das, der, der sitzt ja dort nicht und hat Spaß, sondern ja, ja. der hat ja wirklich einen harten Job auch. Und ich aber ähm, zum großen Teil für die Betreuung der Kinder zuständig bin. Das ist jetzt nämlich auch die Geschichte, das, das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich Beruf und Berufung, Selbstverwirklichung und so weiter. Wenn ich mich jetzt selbst verwirklichen möchte und mir das wichtig ist, meine eigenen Projekte, mein eigenes Unternehmen und so weiter voranzutreiben, geht das eigentlich nur auf die Kosten meiner eigenen Selbstfürsorge. Weil, was machen die Frauen dann? Ja? Sie arbeiten in der Nacht, sie arbeiten am Abend, ähm, äh, sie setzen sich, wenn die Kinder schlafen, noch einmal hin oder kriegen dann aber zu wenig Schlaf und ähm, sind mit der Zeit erschöpft und ausgebrannt und so weiter und so fort. Und ich denke mir, ja, das hat mich so unglaublich wütend gemacht, mir das so vor Augen zu halten, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir in der heutigen Gesellschaft nur die, nämlich die Gesellschaft, die uns ja auch noch dazu immer wieder sagt, dass wir ja alles erreichen können, wenn wir nur wollen und wenn wir es uns nur richtig einteilen, dass wir nur die Wahl haben zwischen völliger Selbstausbeutung und Erschöpfung oder wir lassen diesen Selbstverwirklichungspart weg oder zum großen Teil weg und äh, ja, machen den ähm, Haushalt, Kinder und so weiter, Beitrag, machen diese Arbeit, die ihr auch wichtig findet, nicht auch wichtig, sondern die extrem wichtig ist ähm, und wir, wir müssen uns eigentlich immer in irgendeiner Form zwischen den Dingen entscheiden, finde ich.
1: Ich habe das in einem Interview auf Ö1 mal gesagt zum Thema Gleichberechtigung. Ich glaube, eine Gleichberechtigung wird geben, wenn Männer Kinder kriegen können. Das nee. ist eine sehr harte Aussage, aber erst dann sehen wir, was all diese Dinge angeht, eben in diesem Spannungsfeld Familie und Beruf gleich jetzt gibt es diesen Unterschied einfach, ja, und den wird immer geben, nehme ich mal an. Ähm, und damit äh, hast du natürlich quasi als Frau, allein dadurch, dass du das Kind zur Welt bringst und dann im Mutterschutz bist und Karenz und, oder in Nicht-Karenz, es gibt ja auch viele, die gehen da, also einige, die gehen direkt nach Mutterschutz zurück, ja, aber du, du, du fällst einmal ein Weilchen aus, das heißt, du hast immer schon diesen Stempel, ja, mhm. Wenn man jetzt sich dafür entscheidet, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, bei den Kindern zu bleiben, für mich war das ganz wichtig. Ich habe, wie vorher schon gesagt, meine älteste Tochter, da ging es nicht anders. Ich musste arbeiten, um Geld zu verdienen. Und ich wollte gleichzeitig auch mich selbst verwirklichen und weiterkommen für eine bessere Zukunft. Irgendwann. Und deshalb habe ich mich jetzt ganz bewusst dafür entschieden, ähm, karriere-technisch zurückzustecken. Ich sage, meine Karriere als ähm, Human Resources Managerin war vorbei, als ich mich dazu entschlossen habe, ein Kind zu kriegen. Ich, hätte, ich war 37, glaube ich. Das ist genau die Zeit, wo du einfach volle Kanne reinhackelst, normalerweise, um irgendwie nach vorne zu kommen. Das war aber voll okay für mich, ja. Also
0: das das ist, zweite Kind war das, ne?
1: Das war das zweite Kind, genau, genau aber quasi das erste gemeinsame. Mhm. Ich, war auf einem, ich war karrieretechnisch auf einem recht guten Weg und habe mich dann aber bewusst entschieden, nein, ich möchte mich lieber auf das Kind bzw. im Endeffekt jetzt die Kinder auch konzentrieren, ja? Und ähm, das stimmt natürlich, was du sagst, dass man da dass man sich sehr zerreißt, dass die Selbstfürsorge oft leidet und dass es so ist, dass wir es organisieren. Es ist oft, ich habe oft das Gefühl, wenn Klientinnen mir sowas erzählen, es ist so, als wäre wären die Jobs die Frauen dann meistens in der Selbstständigkeit machen, wenn sie irgendwas gefunden haben, für das sie brennen, ja? so wie du eben für Jubeltage ähm, oder das Jubelmagazin, ja? das ist wird oft so ein bisschen so als quasi, naja, das ist ja wie ein Hobby, das du dir ausgesucht hast. Ja? Da musst halt auch schauen, wie du es hinkriegst. Ja? Das passiert ganz oft. Und auch da geht es ganz klar um... Bewusstseinsbildung und die fängt nun mal beim eigenen Partner an. Das ist meistens kein so angenehmer Prozess.
0: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich finde ja sogar, es fängt bei mir selber an. Weil ich merke dann oft selbst äh, und gott also ich muss schon sagen, gerade bei so Dingen, die jetzt irgendwie mit äh, Berufung und Leidenschaft und so weiter zusammenhängen, da ist es halt wirklich manchmal so, dass man am Anfang voll reinbuttern muss. Ne? Man muss was aufbauen. Und äh, in dieser Aufbauzeit äh, ist es dann schon ganz oft so, dass jetzt nicht das Mega-Geld reinkommt, sage ich jetzt einmal. Ne? Und das führt dann halt schon auch noch einmal dazu, dass man vielleicht dann selbst Zweifel hat und sich überlegt, na ja, ist es eh das Richtige und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube nämlich, wenn wir selbst davon überzeugt sind, dass die Arbeit, die wir leisten, wertvoll ist und, und das ist auch was, ähm, dass diese Arbeit, die wir nämlich zu Hause leisten, ja, mit den Kindern, das Einkaufen, die Zahnarzttermine, die ganze Schulorganisation, die Hausaufgaben und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass in mir drinnen so ein Wertigkeitssystem ist, dass ich nicht, äh, also schön langsam wird es besser, aber dass ich lang nicht irgendwie verändern konnte, nämlich, dass das alles irgendwie nebenher gehen muss, weil das ja nicht so viel wert ist wie ein Job.
1: Aber es ist ja nur deshalb nicht so viel wert, weil wir glauben oder gelernt haben, dass Wert immer an Geld gemessen ist. So ist es, genau Und das es. ist ja nicht richtig, weil wenn man es gibt ja das kann man googeln. Ich habe mir fällt jetzt kein Link ein, aber es gibt ja Berechnungen, was diese Care Arbeit ähm, wert ist. Und das ist da gibt es Rechnungen, die sind mit Mindestlohn ja mhm. ausgerechnet. Und da greifst du dann noch am Kopf und denkst dann, ja. schau mal, was irgendjemand für, für Nachtzuschläge kriegt. Ja. Also das ist, das ist schon sehr, sehr viel. Und ähm, wenn da die Kritiker kommen und sagen, naja, hast ja du dir ausgesucht, dass du ein Kind haben willst, ja. dann denke ich mir, naja, das, meine Kinder sind dann halt trotzdem mal die, die die Gesellschaft weiter aufrechterhalten. Weil wenn es keine Kinder mehr gibt, dann wer wird dich dann irgendwann pflegen oder wer wird, weiß ich nicht, dein Arzt sein, wenn du ganz alt bist. Also
0: das also das, das muss ich sagen, das ist mir auch sehr, sehr negativ aufgefallen ähm, in diesen ganzen Diskussionen und wenn er mal dann irgendwie ähm, eine Frau oder eine Bloggerin oder wer immer gepostet hat, äh, aber heute geht es irgendwie an meine Grenzen und ich freue mich schon wieder so drauf, wenn dann wieder Schule oder Kinderbetreuung oder der Kindergarten wieder aufsperrt oder ähm, ja Frauen, die jetzt gar keine Perspektive haben, weil sie sagen, sie wissen einfach nicht, ob der Kindergarten vor September aufsperren wird, in Teilen Deutschlands und so weiter. Und die Leute dann sofort hinhauen und sagen, naja, wieso hast du Kinder gekriegt, wenn das jetzt alles so ein Drama ist, ja? Ähm, ja eh, aber wir haben unsere Kinder, also auch mein Mann und ich haben die Kinder nett kriegt äh, vor dem Hintergrund, dass sie mit sieben und zehn Jahren dann monatelang zu Hause sind, wir monatelang äh, normal weiterarbeiten sollen und ihnen dann auch noch die Schulinhalte beibringen. Mhm. Also unter den Voraussetzungen hätte ich keine gekriegt, sage ich da ganz ehrlich. Ähm, beziehungsweise hätten wir uns das sicher noch einmal gut überlegt. Das ist nicht normal und das kann niemand schaffen. Ja.
1: Nein, und, und es gibt ja dieses Sprichwort, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das ist halt heutzutage durch ähm, Schule, durch Kindergarten, durch manchmal Großeltern durch Freundschaften abgedeckt dieses Dorfprinzip oh, das braucht aber es das immer Dorf noch. Haben wir ja, ja. Auch nicht
0: gehabt weil die Großeltern ja Genau und jetzt ist, ja. jetzt ist aber alles
1: weggebrochen sind weg genau von diesem heutigen Dorf ist alles weggebrochen und das hat ja. natürlich das hat sehr schwer gemacht ja und äh, die bösartigkeit die da teilweise aufgetreten ist ich habe das ja selber verfolgt also auch diese, dieser unglaubliche Neid, der da teilweise an die Oberfläche kommt über also wenn es um Garten und ähnliches ging ja also die die einen Garten haben denen darf es gar nicht schlecht gehen weil die haben eher einen Garten ja also das ist das war für mich auch sehr sehr überraschend ja aber gleichzeitig ich habe gerade jetzt in der ähm, in der Corona in der Corona, wie heißt das, in der Quarantäne, mhm. ähm, einen, einen recht großen Zulauf an Klientinnen gehabt, was total spannend für mich war, und zwar nicht nur Klientinnen in der Krise, mhm. ähm, sondern auch Klientinnen, die gesagt haben, so, aber jetzt, jetzt gehe ich es an und ich habe eine Idee und ich will die jetzt umsetzen. Geht das? Wie mache ich das? Wie gehe ich das an? Wie ordne ich das? Ja? Mhm. Und wir arbeiten dann. Erst gestern habe ich das wieder mit einer Klientin gemacht in einer Abendsession, wenn die Kinder schlafen. Mhm. <lacht> ähm, dass wir eine Struktur erarbeiten. Ja, es stimmt natürlich. Du musst irgendwie versuchen, diese Struktur zu erarbeiten. Und äh, ich finde, es schwierig, wenn der Partner dabei gar nicht unterstützt. Mhm. Ähm, das. das das muss man, das muss man einfach auch wirklich gut und ehrlich besprechen. Aber in den meisten Fällen, wenn die Beziehung ganz gut ist, ja, oder einigermaßen gut ist, sagen wir jetzt mal, ja, dann versucht man ja irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden und sagt nicht, ja, mach, wenn du das allein organisierst, ist es eh okay, ja. Also, ja, aber ganz viele Frauen haben ihn jetzt, ich, ich, ich glaube, auch ausgelöst dadurch, dass wir alles ein bisschen hinterfragt haben. Ja, so was ja. ist wirklich wichtig und was 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 ist wichtig für mich? Welche Bedürfnisse habe ich? Wie will ich leben? All diese Fragen, für die war plötzlich Platz. Die sind ja nicht nur Platz, die sind ja quasi fast ins Gesicht gedrückt worden und jetzt denkt drüber ja. nachher. Ja? Und genau. dass daraus ganz viele Frauen tatsächlich den Schluss gezogen haben, so und jetzt ist es soweit und jetzt mache ich das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Das fand ich großartig.
0: Ja, ich glaube einfach, dass, äh, ich meine, das ist ja mir auch so gegangen, ja, der Fakt, ja, dass ein klitzekleiner Virus die ganze Welt lahmlegen kann, hat für mich schon äh, so ganz unterbewusst immer wieder diesen Gedanken geschürt, Moment, äh, wenn das möglich ist, ja, und das betrifft die ganze Welt, dann ist eigentlich alles möglich. Und ich glaube schon, dass das auch so, ein, ähm, ja, und dahinter fragt man halt das Menschsein, die, die Beziehungen. Was will ich denn eigentlich vom Leben, wenn das möglich ist, ja? Wenn das, wenn das so krass ist, dass das von einem Tag auf den anderen sich völlig ändern kann. Und, ähm, ich finde es ja total spannend in so einem Prozess, wenn man eben, äh, ja was Neues schaffen will oder vielleicht auch, wenn man unzufrieden ist mit dem, was man gerade macht, also mit der Tätigkeit, die man macht oder ja mit, der, mit dem Verhältnis, Familie, Beruf, Berufung, Selbstverwirklichung und so weiter. Ich glaube, es braucht wirklich am Anfang diesen Mut, sich hinzusetzen und einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und da muss ich auch sagen, empfehle ich das total. Ich weiß, ganz viele von uns haben diese Hemmung, sich von außen Hilfe zu holen, aber ich finde gerade so eine Bestandsaufnahme, und die ist manchmal wirklich nicht lustig, ja, weil da kommt man wirklich auf Sachen drauf, ähm, so wie du ja gesagt hast, ne, es geht oft von irgendeinem Thema aus, und dann geht's rums voll in die Tiefe. Genau. Ähm, genau das schlittert so richtig, jetzt nicht im Hinblick auf negativ, aber man geht halt wirklich in die Tiefe dann. Und so eine begleitete Bestandsaufnahme, finde ich, sollte wirklich am Anfang von jeder größeren Veränderung stehen. Weil wir stolpern ja in so einem Automatismus teilweise durch unser Leben. Wir fühlen uns die ganze Zeit, äh, zerrissen zwischen den Welten und ähm, erschöpft manchmal oder am, am Ende unserer Kräfte oder was auch immer, da kann sich ja nur was ändern, wenn man sich zuerst einmal bewusst macht, was ist.
1: Genau, was ist und nämlich ganz oft auch, welche Ressourcen habe ich. Ja? Oft gibt es Ressourcen, die man gar nicht sieht in der Betriebsblindheit, sage ich jetzt. Ja. und ja. Diese Ressourcen zu finden und richtig einzuteilen, kann so unheimlich viel verändern, ja. Und ich sehe mich ja gerne immer, ich sage immer, ich bin gerne eine Wegbegleiterin, ja. Du kennst deinen Weg, den gehst du ganz alleine. Ja? Du entscheidest, in welche Richtung du gehst und wie du das machen willst. Ich bin die, die daneben geht und dann vielleicht zwischendurch mal sagt, da schau, da liegt ein Stein, hast den schon gesehen und umdreht, die einfach Hinweise gibt, ja, oder sag da schau mal genauer hin. Oder hast du das anders schon mal überlegt? Versuch mal einen Perspektivenwechsel. Und das ist für mich wahnsinnig bereichernd diese Arbeit, weil dann so viele Aha-Erlebnisse entstehen. Ja.
0: Total. Und da sitzen
1: ja. die Frauen und wieso habe ich da noch nie dran gedacht? Ja, das mhm. gibt's ja gar nicht. Ja? Mhm. ja, weil wir so in unserem Flow drinnen sind oft, dass du einfach du schaust halt dann nicht so viel rechts und links. Ja aber es ist wichtig und ja. es ist so wie du sagst, ich glaube auch, dass da, also dass dass die die Bereitschaft sich da Hilfe von Hilfe zu holen, egal woher, das ist ja immer so ein gerade bei uns Frauen immer so, wir müssen immer alles schaffen, ja? Aber ja. dieses Hilfe zu holen, ist es ein bisschen negativ besetzt, aber eigentlich ist es der erste Schritt zur Selbstbefreiung und zur Selbstverwirklichung zu sehen, was was habe ich, was ist, was kann ich selbst tun und wo kann ich mir Unterstützung holen? Zu Hause, vom Partner, genauso wie von außen, ja.
0: Ich finde es aber auch total spannend und also spannend und hilfreich, wirklich extrem hilfreich. Und deswegen finde ich das so wichtig, wenn dann jemand von außen äh, wirklich den Blick drauf hat, auch anzuerkennen, was nicht geht. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir die Gestalterinnen unseres Lebens sind. Und so wie du das früher auch gesagt hast, ähm, es gibt für jede Situation eine Lösung. Ja? Und es gibt immer irgendwas, wo man was verändern kann. Selbst wenn man jetzt nur ähm, seine Gedanken dazu verändert. Oder, oder ja, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Allerdings ist es schon so, gerade nämlich in Bezug auf das Ressourcenthema, weil du das angesprochen hast. Ähm, ich finde schon, dass wir da auch im Gespräch mit vielen anderen Frauen Meisterinnen sind, ähm, uns da so ein bisschen in den eigenen Sack zu lügen ja? und zu sagen, ja, das schaffe ich schon auch noch. Und dann fragt jemand und sagt, äh, könntest du bitte drei Kuchen für den weiß ich nicht, Weihnachtsbasar, das bringen wir schon auch noch alles unter. Ja, Also, das mache ich schon. Mhm. Und wir uns selbst immer wieder sagen, so wie du gesagt hast, ja, wir schaffen das, oder ich schaffe das schon, das schaffe ich schon, und das geht sich schon aus. Und dann setze ich mich halt am Abend von elf bis äh, eins in der Nacht hin, schlafe ich halt ein bisschen weniger, das schaffe ich schon. Das, das geht schon. Ja, Das geht eben nicht. Also, ich muss wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das geht nicht. Nicht Und dauerhaft. Nein, das geht nicht dauerhaft, auf keinen Fall. Ja, Sicher, du kannst einmal, wenn es eine Projektabgabe oder was genau. immer hat, ja, aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, wie schaut's aus, uh, die nächsten drei Wochen wird eng, gut, in den nächsten drei Wochen kriege ich weniger Schlaf, aber danach geht es anders weiter. Und äh, das finde ich verändert schon extrem viel.
1: Es ist immer das Bewusstsein, das viel verändert. Ja. Es genau. ist immer das Bewusstsein, das Dinge verändert. Und ähm, dieses auch Nein-Sagen-Lernen, das können ähm, viele meiner Klientinnen nur schwer. Mhm. Das, das üben wir auch. nämlich sowohl im Job als auch im privaten Umfeld. Das mhm. zieht sich dann meistens so ein bisschen durch. Dieses Konkurrenzdenken ist halt zwischen Frauen auch sehr groß. So, die mhm. schafft irgendwie äh, zwei Selbstständigkeiten und hat vier Kinder und bei der schaut es aber immer super sauber aus und packen oh, ja. und ähm, oh, natürlich ja. alles das gab es übrigens es ist, wird jetzt immer wieder so dargestellt als wäre das nur durch Instagram und Co so ich habe ähm, vor kurzem auch mit meiner ähm, mit einer älteren Bekannten darüber gesprochen ja? aus also einer anderen Generation gehabt, die sagt, das war immer schon so. Ja. Das Konkurrenzdenken war immer schon so, es ist jetzt nur plakativer dargestellt durch äh, all diese Social Media Kanäle, die es gibt. Ja. Jetzt mhm. ist, kriegst du es halt von noch mehr rüber serviert. Früher waren es halt nur die Nachbarinnen, von denen ja. du es erfahren hast. Ja. Aber dieses Konkurrenzdenken war immer schon da, was ich ganz spannend finde, weil das Konkurrenzdenken gibt es ja schon auch bei Männern, aber Männer sind dann doch Eher bereit zusammenzuarbeiten und Netzwerke zu bilden, zwar immer ihren eigenen Vorteil auch bedenkend, aber aber halt trotzdem dann auch Netzwerke zu bilden. Und da sind wir Frauen schon teilweise noch recht am Anfang, würde ich sagen. Ja, also wir haben eh schon mal drüber gesprochen. also Irgendwo habe ich das mal gepostet, glaube ich. Dieses um, we rise by lifting others. Ja, das okay. finde ich ist ein, also für mich einfach auch wirklich fast ein Lebensmotto. Also es ist, ich, ich, ich habe also keine mehr bewussten Neidgedanken mhm. und mir ist es wahnsinnig wichtig, andere zu unterstützen, ja, weil weil es mir einfach auch echt viel Freude macht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, bei mir ist es wirklich auch so. Ich glaube, dass ihr das grundsätzlich nicht wirklich mitkriegt habe, diesen oder in mir drinnen habe, diesen diesen Neidgedanken es kommt schon ich würde sagen ich kann sagen so zweimal im Jahr ja da habe ich so einen Anflug da merke ich aber dann meistens da passiert irgendwas und dann merke ich so boah jetzt steigt der Neid auf ja aber das ist dann wirklich Ganz bewusst und die merkst dann auch, und dann sage ich immer, super, Karin, weil jetzt haben wir wieder einen von den zwei Neidanfällen des Jahres. Warum haben wir den jetzt? ja, Und meistens ist das dann schon so, wenn es mir selber nicht gut geht. Das muss ich schon sagen. Also ähm, Neid, also ich finde ja, Neid ist wirklich ein total destruktives Gefühl ja und äh, und und sehr sehr zerstörerisch äh, nämlich sich selbst gegenüber vor allem genau ja. Ähm, und äh, ja das, das auch, auch die destruktiven erkennen, Gefühle
1: gehören dazu und eben genau, das anzuerkennen dass man es hat ja ist ist wichtig gehört dazu zu sagen Aber hallo Neid warum bist du da warum genau bist du da. Genau. Und, genau. und da hinzuschauen, und das ist zum Beispiel wieder etwas, ähm, wo man mit Unterstützung oft leichter hinschauen kann. Ja?
0: Definitiv, ja. Ja. Das. ja. Und vor allem, ähm, für mich ist es wirklich, wirklich ein guter Gradmesser, wie es mir selber geht. Also ich habe diese zwei Neidanfälle des Jahres Sicher nicht, wenn ich gerade in der Blüte meines Selbstbewusstseins und äh, völlig ausgeglichen ähm, auf den Wellen des Lebens dahin surfe. Ja? <lacht> sondern die habe ich dann, wenn es mir echt nicht gut geht. Genau, und, wenn gerade viele Dinge nicht passen. Ja. Genau, dann kommt der Neid auch noch. Ne? <lacht> genau. Aber das ist dann eben wichtig zu sagen, okay, darf man auch, man darf einmal neidig sein. Ähm, man muss halt wirklich dann überlegen, wo es herkommt und äh, und was man was, wo man schrauben kann, dass es dann wieder besser wird.
1: Ja, und auch diese vermeintlich nach außen alles vereinbarenden Frauen, Wunderfrauen, ähm, auch, auch da ist es natürlich nicht so. Jeder Jede von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Genau. Und das muss man sich bewusst machen. ja Vielleicht gibt es Frauen, die sich besser einteilen können, die mehr Unterstützung von Partner haben, die vielleicht irgendwie mehr Babysitter haben und da irgendwie Kind und Job besser schaukeln können. Oder eben auch, die sich völlig selbst aufgeben und jegliche Selbstfürsorge hinten anstellen, um irgendwas zu erreichen oder irgendwas nach außen zu tragen. Ich finde ja grundsätzlich, wenn Menschen etwa ihr ihren ihr Glück und ihren Besitz und ihren Erfolg so ganz plakativ nach vorstellen, hm. löst es bei mir immer als ein gewisses Misstrauen aus. Da man das immer, ist bei mir auch so. ja, genau. ja. Da muss man immer, aha, ja. Na gut. Genau. Und nicht, ja. ist, ist immer Dunkelheit. Es gibt kein Licht ohne Schatten. Ja.
0: Das Natürlich. ist so. Ja. Ich meine, ich muss sagen, ich bin sehr oft mit dieser ähm, mit dieser Aussage konfrontiert, wie machst du das alles, ja, weil ähm, ich habe ja eben Jubeltage, dann habe ich das Jubelmoments magazin eigentlich bin ich IT-Projektleiterin, ähm, ich habe ständig immer irgendwelche Projekte am Köcheln und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und, und wie machst du das? Ich bin einfach ein Typ, der wirklich gerne füll und sehr effizient arbeitet. Ja, Also das ist sicherlich einer der Gründe, sage jetzt einmal, ähm, warum bei mir jetzt nach außen betrachtet so viel weitergeht und das immer alles so schnell geht und so weiter, weil ich einfach äh, sehr, sehr effizient bin in dem, was ich mache. Was ich aber dazu sagen muss, ist einfach, dass die Arbeit bei mir eine sehr, sehr hohe Priorität hat. Das heißt, mir ist es vollkommen wurscht, ja, wenn die Küche im völligen Chaos versinkt. ja, ähm, Wenn ich was habe, was ich fertig machen will, dann mache ich das. Und so wie du sagst, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja? Ähm, wenn jemand jetzt auf Instagram oder wo auch immer ähm, meine ganzen Sachen sieht, die ich mache, der sieht ja nie in meiner Küche. Also das kann ich jetzt gleich mal. hat irgendwer von euch Hörerinnen schon einmal meine Küche gesehen oder meine, meine, meine Wohnung oder so? Na, das ist einfach Prioritätensetzung. Ja? Wenn jemand aber sagt, Moment, äh, wenn die Küche nicht immer blitzeblank ist, dann fühle ich mich nicht wohl, dann geht es mir nicht gut zum Beispiel, dann funktioniert das einfach anders. Also ich finde, jeder muss das so handhaben, wie er es für richtig haltet. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, meine Kinder sind verhältnismäßig groß. Genau, ja. Die sind mit sieben und elf und ich weiß, das kann sich kaum jemand vorstellen, du warst das ja selber, aber jemand, der jetzt Kinder im Alter von drei und fünf hat oder ähm, äh, du hast ja auch eine große Tochter, der kann sich nicht vorstellen, wie radikal sich das Zeitbudget verändert, sobald die so ja Schule und dann, ich meine, die größere geht ins Gymnasium, das ist sowieso Genau, Zeitbudget das ist massiv, ja. Unglaublich.
1: Ich habe das jetzt ganz arg gemerkt, weil unsere äh, gemeinsame älteste Tochter, die geht ja in die erste Klasse und geht jetzt nicht jeden Tag in die Schule. Mhm. Aber da können wir beide, wir arbeiten momentan auch beide zu Hause, wir können beide in Ruhe neben mir arbeiten, weil sie einfach nicht permanente Aufmerksamkeit braucht. Hingegen, wenn mein Zweijähriger zu Hause ist, ja, ja das also, das ist, es, da geht einfach fast gar nichts. Also, wenn ich mir da mal eine Viertelstunde irgendwo rausreißen kann, dann ist das eh schon toll, ja. Aber eben genau solche Dinge sich bewusst zu machen. Ich finde es ganz wichtig, auch, dass du gesagt hast, ähm, das sind meine Prioritäten, weil die sind eben auch für jeden anders und deshalb kann man sich Vergleich ist das Glücks, das Sterben des Glücks, man kann sich nicht vergleichen. Das ist, und darum versuche ich auch immer zu sagen, wenn viele Klientinnen kommen zu mir, weil sie glauben, ja, ich bin jetzt die Spezialistin für die Vereinbarkeit und ich habe jetzt das Paraderezept für sie in der Schublade, die mache ich auf und gebe es ihnen und alles ist gut. ja das So ist es eben nicht. Du musst einfach für jeden ganz speziell die eigene Lösung erarbeiten und das fängt auch an mit wo liegen denn meine Prioritäten, was ja. ist mir wichtig, welche Werte habe ich, was, was ist für mich unumstößlich und was könnte ich noch verändern und da kann man eben wieder sehr gut dann daraus Strategien entwickeln, um zu sagen, das geht sich aus, die Ressourcen sind da und mit den Ressourcen, die da sind, kann ich dieses oder jenes schaffen mhm. oder eben nicht.
0: Definitiv, ja, auf jeden genau. Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe jetzt, während du geredet hast, ähm, was man eigentlich im, im Sinne des achtsamen Zuhörens ja nicht machen soll, gerade überlegt, ob ich das jetzt sagen soll, <lacht> was ich jetzt sagen werde. Aber ähm, nein, ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe es mir überlegt, ob ich es sagen soll Ach, oder nicht. Aber es ist es ist schon so, ich merke das jetzt eben bei meiner zehnjährigen Tochter oder selbst bei der siebenjährigen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wenn man in dieser Situation ist, ja, dass die Kinder ein, zwei, drei, vier Jahre alt sind oder ab bis sieben bis halt. Man hat das Gefühl, das Leben braust an einem vorbei und man kriegt nichts mit und wenn man jetzt nicht Parallel dazu alles zerreißt sozusagen beruflich, ja. Also, das kenne ich einfach auch von wirklich, mir ist es selbst sogar, und ich kenne das auch von ganz vielen in meiner Umgebung, die äh, kleinere Kinder haben. Ich kann nur trotzdem sagen, diese Zeit ist mega kurz. Das sind zehn, maximal zehn Jahre, ja. Fünf bis zehn Jahre, würde ich jetzt sagen. Ähm, und, ich bin ja jemand, der immer sagt, nein, ich würde nichts anders machen, ich würde es auch nicht anders machen, das war mein Weg und ich bin jetzt auch sozusagen zu diesen ganzen Erkenntnissen nach meinem Burnout und so weiter gelangt, weil ich eben diesen Weg gegangen bin. Ich finde nur, dass man da schon auch einen Druck rausnehmen kann von diesem Gefühl, wenn man jetzt wirklich gerne mit den Kindern Zeit verbringen will, wenn sie klein sind, bitte, dann soll man das machen und sich nicht von anderen, ist eben so, wie du gesagt hast, Vergleich, ja, anderen Müttern, die es anders machen, das, äh, ja, durch den Vergleich zu, zu, zu vermiesen irgendwie.
1: Da stimme ich dir einfach hundertprozentig zu. Für mich war das eine so außergewöhnliche Bereicherung, so ein unglaubliches Geschenk des Lebens, dass ich jetzt mit meinem Mann die Möglichkeit habe, sowohl von der Partnerschaft her als auch von der wirtschaftlichen Situation her sagen zu können, ich widme den Großteil meiner Zeit meinen Kindern. Das finde ich, ist ein unglaubliches Geschenk. Gleichzeitig muss man natürlich ehrlich sagen, solange diese Care-Arbeit nicht gerecht bezahlt wird, werden wir Frauen immer in einem Abhängigkeitsverhältnis bleiben. Unsere Pensionskonten genau. sind weniger gefüllt, wir nehmen Teilzeitjobs an und verdienen weniger, zahlen wieder weniger Beiträge. Also das ist einfach ein Teufelskreis. Ich persönlich bin ja, ich, ich setze mich sehr für Gleichstellung ein, für eine Gender Balance, weil, weil, weil es ja auch viele Väter gibt, die, das, die sich das wünschen. Mhm. Und wenn wenn wir dahin kommen würden gesellschaftlich, dass erstens diese Care-Arbeit ähm, gerechter bezahlt würde oder gerechter ausgeglichen würde, ich meine, ich, ich möchte hier hier an diesem Punkt bitte aufs Pensionssplitting hinweisen, dass es gibt. Ja, ja, jeder, der das, das, das nicht ist. kennt und sich nicht erkundigen möchte, darf mir ein E-Mail schreiben. Ich kläre ihn gerne auf. Jede bitte macht das. Es gibt seit zig Jahren und ich glaube, bis jetzt gab es tausend Anträge. Also wirklich, wirklich machen. Damit wird es zumindest ein bisschen ausgeglichen. Ähm, aber wenn wir dahin kommen wollen, dass wir das annähern, dann müssen wir gesamtgesellschaftlich was verändern. Unser ganzes Bild verändern. Etwas hergeben von unserer Verantwortung und ähm, etwas übernehmen von der anderen. Ja? dann können wir irgendwann vielleicht eine Waage erreichen, wo es möglich ist, seine Kinder zu genießen und die Zeit mit ihnen, diese wenige, wie du sagst, dass meine Tochter ist 22. Oh mein Gott, wann ist das passiert? Ja, es ist <lacht> zu schaffen, ja. Und gleichzeitig aber auch sich selbst nicht dabei zu vergessen, seine Berufung zu
0: finden und im besten Fall halt auch leben zu können, ja. Mhm.
1: Das wäre schön.
0: Sagen, das, was du jetzt gesagt hast mit der Abhängigkeit, ja, ähm, das mit der Abhängigkeit ist wirklich äh, sehr, sehr schwierige Geschichte, die mich sicherlich auch sehr angetrieben hat, wie die Kinder klein waren. Weil ich nicht wollte, dass ich in irgendeiner Form abhängig bin. Es wäre bei meinem Mann sicher kein Problem gewesen, aber das ist auch sowas, was in mir drin war. ja. Und genau, aber...
1: In einer Partnerschaft seid ihr beide dafür verantwortlich. Und wenn er in einer Zeit mehr Geld in die Familie einbringt, dann ist das halt so. Das wird ja. dann vielleicht auch wieder Zeiten geben, wo du mehr Geld in die Familie einbringst, wären wir in einer gerechteren Gesellschaft. Ja. Aber ja. ich finde es ganz wichtig, dass die Frauen sich da auch ein bisschen mehr auf die Füße stellen und die Arbeit, die sie tun, ähm, eben nicht nur monetär bewerten.
0: Mm, stimmt. Ja, das ist eigentlich ein total, äh, ein total schöner Abschluss, den wir jetzt irgendwie auch finden können, nämlich äh, auch was, was mich extrem beschäftigt hat in den letzten ja, Monaten eigentlich, da, da sind wir eigentlich wieder bei Sinnkraft. Ne? Äh, hier schließt sich der Kreis. Nämlich, äh, was ist es jetzt? Ist es jetzt das Geld oder ist es jetzt die Erfüllung, die ich drinnen finde? Im Best also ich, Case schließt sich das nicht aus. Genau, im Best Case ist es beides. Ich sage jetzt, bei der bei der, äh, bei Care-Arbeit ist es sicher nicht das Geld, was kein Geld gibt. <lacht> <lacht> Gibt's es noch irgendwas, was du zum Abschluss den Frauen noch mitgeben kannst? Ja. Also was was äh, was sie jetzt machen können, wenn sie sich jetzt inspiriert fühlen, einmal näher hinzuschauen oder ähm, ja ihren Sinn zu suchen. Was möchte ich den Frauen
1: mitgeben? Ich möchte den Frauen mitgeben, dass sie ähm, in sich reinhören, dass sie auf ihre Gefühle vertrauen, dass sie ihre Bedürfnisse erkennen und wahrnehmen und Wege erarbeiten, wie sie die auch erfüllen können. Mhm. Für seine Bedürfnisse einzutreten, ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich finde bei Müttern im Besonderen, weil das ist das Bild, das du deinen Kindern mitgibst.
0: Stimmt, ja. Und ich mhm.
1: möchte, dass meine Kinder wissen, dass jedes ihrer Bedürfnisse es wert ist, es anzuschauen, drüber nachzudenken und äh, wenn ich zu dem Schluss komme, es ist mir wirklich wichtig, es auch zu erfüllen.
0: Weil so wie du gesagt hast, Wege gibt's immer.
1: Es gibt immer Wege. Genau. Manchmal muss man ein bisschen länger suchen. Genau. <lacht> Danke dir
0: vielmals. Weil es so schön, war so schön, mit dir zu reden, ja. Hat mir hat der Tag gefreut. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde weiter reden können. Noch eine genau. Stunde. Reden. Wir machen, glaube ich, einfach noch einmal eine Podcast-Folge.
1: <lacht> Sehr gerne. Danke dir. Das war ganz schön. Vielen Dank, liebe
0: Karin. Ja, das war das Interview mit Mano von Sinnkraft. Alle ihre Kontaktdaten, damit du sie auch kontaktieren kannst, wenn du jetzt Lust bekommen hast, ähm, die bestimmte Bereiche näher anzuschauen oder vielleicht mit ihr auch einmal Kontakt aufzunehmen, ähm, findest du natürlich in den Show Shownotes und äh, auf meinem Blog, www.jubeltage.at. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf Instagram folgst, at jubeltage. Dort poste ich regelmäßig Inspirationen, Impulse und natürlich auch in den Stories äh, den Alltag sozusagen aus meinem Leben, aus meinem täglichen Leben. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, lass uns das Leben feiern.